0: Tu ayuda, Gran Esfera Azul. Te saluda Ana Margarita, tu educadora y consejera personal. Si te gusta mi contenido, aprieta ese botoncito para que te lleguen las notificaciones de nuevos episodios. La mejor manera de apoyarme es que compartas este podcast para que así nuestra comunidad pueda seguir creciendo. Te agradezco tu sintonía todas las semanas. Bueno amigos, he titulado este episodio Anestesia Emocional. Y la razón que lo he titulado de esa manera es que, y me incluyo, todos nosotros estamos expresando comportamientos en los cuales parte del tiempo estamos anestesiados. ¿Me explico? A lo mejor estamos pasando por algo, a lo mejor es algo que ha ocurrido hace 10 años y todavía pues sentimos eh, ese dolor, seguimos con el sufrimiento, tenemos algún tipo de trauma, de adicción, lo que sea que nos hace adormecernos para no sentir ese dolor, no sentir esa realidad, no pensar, ¿verdad que sí? Entonces pues ocurremos de esa situación, o buscamos formas pues, de adormecer lo que sea que estamos sintiendo. Y cuando eso pasa, amigos, les garantizo que en algún momento todos nuestros sentidos y emociones se van a despertar y puede pasar de formas inesperadas. Y entonces pues suben a la superficie, y creo que he utilizado este ejemplo anteriormente, pero es que es muy apropiado y es que agitamos una lata de soda y cuando la abrimos, bueno, pues todo sale, ¿no? Todo se explota y en ese momento, pues a lo mejor no, nos toma de sorpresa, pero sí estamos conscientes de que eso puede pasar a medida que vamos pues procesando cualquiera que sea esa situación, pues a lo mejor podemos evitar que haya esa explosión o como dicen algunas personas que, que, que te rompes, ¿no? En mil pedazos. Eh, es algo que va a interrumpir tu vida. Y entonces tenemos que estar conscientes y eso es una práctica. Bien, estar en el presente y ir evaluando todas esas emociones que estamos sintiendo. Desgraciadamente, amigos, no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero eh, sé que tengo muchas maestras que me escuchan y, y espero que, que, que me presten atención porque yo creo muy firmemente que no le enseñamos a nuestros hijos suficiente lenguaje emocional. O sea, me explico. Hay tantas y tantas emociones, porque usualmente pensamos, ¿no? Bueno, está la alegría, la tristeza, el enojo. No, 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 hay muchas más emociones. Y muchas veces, pues no está acompañada del lenguaje, ¿no? Para poder expresar, pues lo que estamos sintiendo, lo que estamos pasando. Es más, muchas veces, cuando alguien nos dice cómo se siente, pues... Como que invalidamos a esa persona o le decimos, no, olvídate de eso, tú no eres así, no, yo no noto nada de eso en ti. Y entonces muchas veces estamos impidiendo el crecimiento de esa persona. Entiendo que muchas veces nuestra intención es proteger a esa persona, no queremos ver que esa persona pues eh, sienta ese dolor, pero la realidad es que lo siente. O sea, nosotros podemos eh, brindar, ofrecer palabras de apoyo y lo que pensamos que son palabras de alivio, pero no estamos curando esa herida, no estamos yendo a esa raíz. Para entender un poquito mejor cómo nuestras emociones y experiencias afectan nuestro sistema nervioso, así en palabras bien sencillas, en arroz y habichuela, arroz y frijoles, ¿eh? les voy a explicar cómo funciona nuestro sistema nervioso. Hay dos sistemas, el simpático y el parasimpático. La palabra sí simpático, pues a lo mejor nos hace pensar, bueno, esa debe ser la parte buena del cerebro. Y hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? pros y contras, y todos tenemos eh, parte de cada sistema, o sea, que... A lo mejor algunos de nosotros tenemos un 90% simpático, un 10% parasimpático o viceversa. Es que depende de las experiencias que tenemos. En el sistema simpático, bueno, pues ahí vamos a ver tres procesos que son claves. Estos procesos y características del sistema nervioso simpático son número uno. Que nos pone alerta, número dos, que nos sube la energía y número tres, que nos hace o correr o pelear. En otras palabras, este es el sistema que pues nos avisa, no nos alerta de que puede haber una amenaza, de que prestemos atención, o sea, es algo natural, un dispositivo que se dispara. Bien, y ahí, pues por supuesto, el estrés, la ansiedad, pues nos alertan, ¿no? A todas esas emociones, ¿no? Despiertan este sistema. La energía nos sube, bueno, porque el corazón se nos agita. De momento a lo mejor sentimos como una calentura, se nos dilatan las pupilas porque estamos tratando de enfocarnos en eso que está sucediendo. Y, y el correr y pelear, ¿no? que en inglés se llama flight or fight, que por supuesto, flight es... Volar, ¿no? Pero creo que es más apropiado utilizar en español la palabra correr, ¿no? Porque entonces vamos a tomar una decisión de alejarnos de eso que está pasando, echarnos a correr, a volar, como ustedes le quieran llamar, o nos vamos a quedar y vamos a pelear ante esa amenaza, ante esa situación que se nos ha presentado. Vamos entonces al otro sistema, ¿no? Parasimpático. Y este es lo opuesto al simpático. Aquí hay dos procesos y características. La primera, conservar. Y la segunda, restaurar. O sea, que cuando entramos no en este sistema, pues estamos entrando en un proceso de calma. Nos sentimos cómodos. Y entonces estamos conservando y Entramos en también en el proceso de restauración, ¿no? de descanso, porque a lo mejor nos hemos sentido agitados, acelerados y entonces cuando esto sucede, bueno, pues todo baja a un nivel de calma, tiene cosas buenas. Y cosas malas también, porque por supuesto todos queremos sentirnos en paz, calmados, queremos sentirnos cómodos, pero eso a veces trae un precio. Y aquí viene lo negativo de este sistema, que a veces nos sentimos cómodos dentro de una incomodidad. Como lo he mencionado antes, que si no sentimos ansiedad, bueno, pues nos sentimos extraños porque llevamos tanto tiempo dentro de ese espacio que entonces buscamos razones para estar ansiosos. La comida. Muchas veces cuando nos sentimos tristes, deprimidos, emocionales, buscamos esa comodidad en la comida, ¿no? Sobre todo en esos alimentos de chatarros, ¿no? Y entonces... Eso nos puede perjudicar, por supuesto, nuestra salud. Así que teniendo estos dos sistemas claros, espero, vamos a utilizar ejemplos. Yo creo que el ejemplo principal de anestesiar nuestras emociones definitivamente es la comida, porque... No solamente es algo enseñado, ¿no? Desde chiquititos, nuestros padres, nuestros abuelos, pues siempre insistían, tienes que comértelo todo, no puedes dejar nada, no puedes ir a jugar si no te comes esto. O sea que es enseñado y sé que la intención de todas esas personas pues siempre era nuestro bienestar, protegernos. Y creo que con el tiempo nos hemos ido educando. ¿No? Creo que somos más conscientes en estos momentos cuando le hablamos a nuestros niños de la comida porque todos desarrollamos una relación con la comida. Es como tener una pareja, ¿bien? Porque esa relación la tenemos toda la vida y es más que a veces dura más que, que la relación con una pareja. Así que hay que prestarle mucha atención. Y esa es una pregunta que nos debemos de hacer. ¿Qué tipo de relación yo tengo con la comida? ¿Tengo una relación saludable o tengo una relación destructiva? ¿Utilizo la comida para adormecerme porque estoy sintiéndome deprimida, con tristeza, me quiero alejar de mis problemas y entonces pues tapo todo eso con comer? Voy a hablar del aburrimiento un poquito más adelante, en más detalle, pero ustedes no se han fijado que muchas veces estamos aburridos y comemos para entretenernos. Eso a mí me pasa muchísimo y, y estoy segura que durante la pandemia eso nos sucedió a todos. Por eso muchas personas pues aumentaron de peso y fíjense que hay que prestarle atención a eso porque la pandemia ha durado tres años y continúa. Y recuerden, amigos, solamente se necesitan seis meses, muchas veces, para cambiar un comportamiento para bien o para mal. Así que imagínense si durante el peor año de la pandemia, ¿no? Vamos a decir, tal vez ustedes piensan que fue el 2020, otras personas dicen que fue el 2021, el que haya sido. Pues si ustedes desarrollaron ciertos malos comportamientos, hábitos negativos y... Los desarrollaron durante ese año y ha continuado, ¿no? Bueno, pues llevan más de seis meses practicando esos malos comportamientos. Yo les aconsejo que busquen papel y lápiz, utilicen su celular, su tableta y apunten qué malos comportamientos y hábitos ustedes desarrollaron. Porque como todo evento que nos viene a cambiar el curso de nuestras vidas, hay un antes y un después y a veces pues lo vemos de esa forma, pero no, no, hay que ir al medio, ¿no? ¿Qué hay dentro de, de esas dos lacas de pan? Y entonces examinar qué sucedió, qué empezamos, qué lo hemos continuado, que no llegó a su fin a pesar de que supuestamente esta pandemia está llegando a su fin o está cambiando. ¿Hemos cambiado o nos hemos quedado estancados? Para terminar con el ejemplo de la comida que podría hablar horas de esto, pero quiero que ustedes tomen esto en consideración. Nuestro sistema digestivo tiene que absorber muchísima energía para funcionar. ¿no? Y entonces, por eso, cuando nosotros estamos con hambre o a lo mejor estamos agitados, que hemos estado, corre, corre, corre todo el día. Y entonces por fin nos sentamos y comemos y a lo mejor no nos hemos alimentado apropiadamente durante el día. Entonces a la hora de la cena, pues comemos todo lo que no deberíamos comer, todo lo que hubiésemos comido durante el día. Pues lo comemos en esa media hora, a veces 20 minutos, pues entonces también estamos deprisa pensando que tenemos que hacer otras cosas. Y ahí, porque el cuerpo está digiriendo todos esos alimentos y está utilizando tanta energía, pues nos pone en ese estado de calma, muchas veces de sueño. Ahí es donde el sistema parasimpático no se activa y entonces de momento nos sentimos mejor. Sí, claro que sí, porque todo eso baja, pero la parte negativa... Y eso tiene consecuencias, porque si hemos alimentado nuestro cuerpo con alimentos que son considerados pues altos en grasa, y tal vez muchos carbohidratos, o sea, el exceso, mi gente, siempre hay que pensar en el exceso, en las combinaciones de los alimentos, que cuando los miramos en el plato decimos Dios mío, aquí no hay nada saludable. Y todo eso pues va a contribuir a nuestro estado de ánimo, a nuestra salud. Y entonces pues nos sentimos desgastados sin, sin querer entonces hacer ejercicio. Verdad que sí, tal vez terminar cualquier cosa que tenemos que hacer en la casa, proyectos. O sea, nos afecta en general. Así que tenemos que estar más conscientes de lo que ponemos en nuestro plato. Vamos a hablar del aburrimiento, tiene una connotación negativa, estoy aburrida, bueno y yo me pregunto eso muchas veces, porque qué tiene de malo el salir al patio de ustedes, al jardín de ustedes sin su celular y sentarse ahí y escuchar los ruidos de la naturaleza, sentir la brisa, el sol, tal vez escuchar la lluvia caer. Eso no tiene nada de malo y eso nos baja la ansiedad y el estrés. Pero yo creo que todos somos culpables de pensar que el aburrimiento es algo negativo, que es malo. Y entonces nos sobrecargamos de estímulo y ahí vamos a las redes sociales, eh, vamos a, a todos los, los servicios donde podemos ver series, películas nos vamos a la televisión, porque no queremos pensar. Apunten eso. Ustedes están yendo a todas estas opciones cuando piensan que están aburridos porque quieren correr de algo, quieren adormecer algo que están sintiendo que pues no les causa placer. Todos somos culpables de eso. Ahí estamos en nuestro celular, muchas veces por ejemplo estamos en la plataforma de YouTube y ustedes observen su comportamiento, a veces estamos mirando todos los videos, los títulos y al fin y al cabo a lo mejor pasamos media hora, quién sabe más, y no vemos ningún video porque queremos estar estimulados, no queremos pensar, no queremos sentir y eso es peligroso porque tenemos que sentir, tenemos que encontrar cuál es esa raíz de ese dolor de ese problema porque va a seguir ahí o sea muchas veces quiero que ustedes piensen que el dolor de algo de algún evento traumático de alguna situación tal vez el dolor no cambia pero pesa más porque el sufrimiento nos hace pues cargar más y más peso porque le vamos añadiendo y entonces a lo mejor eh, le añadimos el mal comer y le añadimos el mal dormir y le añadimos el no descansar. Y, y con eso no solamente quiero decir dormir, sino, o sea, bajar todo ese estímulo, calmar la mente. Y cuando vamos a ver, estamos llevando un peso de exceso. Ustedes piensen ahora mismo que su cerebro es como una caja, de esas cajas que a lo mejor ustedes utilizan cuando eh, se mudan de un lugar a otro. Ustedes piensen que ese es su cerebro y empiecen a poner en esa caja. Vayan a cualquier área de su casa. Yo les aconsejo a lo mejor que sea la cocina porque es lo que más va a pesar. Y cada vez que tengan un sentimiento, un pensamiento de estrés, pongan algo en esa caja. Y al final ustedes van a ver el peso. Y cuando no vaciamos esa caja, amigos, ese peso nos afecta nuestra salud física y mental. Eso está comprobado. La anestesia emocional se puede expresar de muchas maneras. Hay personas que desarrollan adicciones a drogas, alcohol, al sexo, a la comida, al sobrecomer y al no comer, ahí viene los casos de anorexia, de bulimia y yo les puedo asegurar amigos que ahí pues hay un trauma no tratado pero hay muchos otros traumas el trauma de, de, de un divorcio, de una pérdida, cualquier tipo de pérdida pero vamos a hablar de que a lo mejor hemos perdido a nuestra pareja y buscamos formas de adormecer ese dolor los dejo con estas preguntas para reflexionar ¿Hay algún comportamiento o hábito que ustedes estén experimentando que saben que no les está haciendo bien? ¿Cuál es la raíz de ese comportamiento y de ese hábito? ¿Qué ustedes utilizan para anestesiar esa realidad, ese dolor? Piensen, esas preguntas son difíciles de contestar. ¿Por qué? Tenemos que atravesar ese dolor. No podemos brincar al otro lado sin hacer nuestra asignación, que es esa precisamente de atravesar ese dolor. La semana que viene, amigos, les voy a ayudar y les voy a dar ocho estrategias para poder cuidar mejor nuestra salud mental. Así que hasta entonces, que Dios los acompañe. Gracias por estar aquí todas las semanas y en donde quiera